0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Den deutschen Besatzern ging es nicht bloß um militärische Unterwerfung. Mit der Zerstörung ganzer Städte, Umsiedlungen und Massenmorden wollten sie Polen für immer von der Landkarte tilgen.
0: Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas bei einer Veranstaltung im Auswärtigen Amt. Das Thema? In Berlin soll unter Federführung des Auswärtigen Amtes ein deutsch-polnischer Ort der Erinnerung und der Begegnung geschaffen werden. Maas sagte,
1: und Wie sehr die Erinnerung an diese Verbrechen viele Menschen in Polen bis heute umtreibt, das konnte ich bei vielen meiner zahlreichen Besuchen in Polen förmlich spüren. Und doch war das Leiden der polnischen Zivilbevölkerung lange nur ein Splitter, in der deutschen Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Und deshalb ist der Beschluss des Bundestages, aus dem vergangenen Jahr in Berlin einen Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen zu schaffen, so fundamental wichtig.
0: Die Beziehungen zwischen Deutschland und seinem westlichen Nachbarn Frankreich waren nach 1945 ziemlich vergiftet. Aber schon 20 Jahre später hatte sich das grundlegend geändert. Die sprichwörtliche deutsch-französische Freundschaft war begründet. Mit unserem östlichen Nachbarn Polen war das im Kalten Krieg, in den Zeiten der deutschen Teilung und des Warschauer Pakts natürlich nicht so einfach möglich. Aber inzwischen ist der Kalte Krieg ja seit 30 Jahren vorbei. Trotzdem ist das deutsch-polnische Verhältnis schwierig. Und das liegt nicht nur an der aktuellen Politik, sondern auch am Umgang mit der schrecklichen Vergangenheit vor 1945. Das Ringen um einen Ort in Berlin, an dem das deutsche Wüten in Polen während des Krieges und der Besatzung erinnert wird, dieses Ringen spiegelt wieder, wie lang bis heute die Schatten der Vergangenheit sind. Sind. Und es geht nicht nur um Erinnern, sondern auch Martin Sander hat sich umgehört. Eigentlich hatte Roman Kwiatkowski, der Vorsitzende des
2: polnischen Roma-Verbands, bereits auf eigene Kosten Flug und Hotel in Berlin gebucht, um seine Meinung kundzutun, wenn der Stab des deutschen Außenministeriums sein Konzept für einen Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen vorstellen würde. Doch weil das Auswärtige Amt den Termin Ende August kurzfristig auf heute verschob, blieb Kwiatkowski zu Hause. Am Ringplatz von Krakau hinter der Marienkirche erklärt er mir zwischen zwei Terminen, warum der polnische Roma-Verband besser in die Planung des Berliner Erinnerungsorts für die polnischen Opfer deutscher Besatzung einbezogen werden müsse.
3: Wir haben das unseren Opfern des Holocausts versprochen. Es ist unsere heilige Pflicht, ihr Vermächtnis zu wahren. Wir bedauern es, dass Regierungen, Institutionen, Beamte darüber hinweggehen. Das ist ein Fehler. Auch die nachfolgende Generation der Holocaust-Opfer muss zu Worte kommen. Sonst verlieren wir uns in einer bürokratischen Formelsprache. Ohne die Stimme der nachfolgenden Generation ist Erinnerung unwirklich und unnatürlich. Damit so ein Erinnerungsort lebt, muss die deutsche Seite ihre Partner respektvoll behandeln.
2: Derzeit plant ein Stab des Auswärtigen Amts unter Leitung des ehemaligen Botschafters in Warschau Rolf Nickel den künftigen Gedenkort. Damit will das Auswärtige Amt einen Beschluss des Bundestags vom Oktober 2020 umsetzen. Die Idee für einen Erinnerungsort in Berlin an die deutschen Verbrechen in Polen während des Zweiten Weltkriegs war ursprünglich von einer privaten Initiative unter Beteiligung des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt formuliert worden. Der aktuelle Stand der Planungen, wie er heute in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, umfasst sowohl ein Denkmal als auch ein Haus für Ausstellungen und Begegnungen. Der Ort für beides steht noch nicht fest. Detaillierte Konzepte, zumal für die politische Bildung und Begegnung am Ort, sollen erst ausgearbeitet werden. Polnische Opferverbände kritisieren, dass sie nicht genügend in die Planung eingebunden werden.
4: Das Auswärtige Amt wies uns lediglich die Rolle von Schleppenträgern der Auswärtigen Politik zu. Aber das sind wir nicht. Wir haben einen eigenständigen Beitrag geleistet als Nachkommen und unsere Vorfahren, die Überlebenden der Shoah, des Holocaust an den Sinti und Roma und dieser deutschen Besatzungszeit, haben auch einen eigenständigen Beitrag geleistet, um die Verbrechen der Deutschen während der Besatzung aufzuarbeiten und einen eigenständigen Beitrag auch geleistet, damit überhaupt diese Erinnerung wachgehalten hat. So argumentiert
2: der in Berlin lebende Jurist Kamil Meisstack, Enkel eines polnischen Auschwitz Überlebenden und Vorstandsmitglied des Internationalen Komitees Buchenwald Dora.
4: Wir wussten weder wer in den Gremien dabei ist, noch was dort besprochen wird. Wir wissen nichts von dem Konzept, nichts von den Kriterien, nach denen dort gearbeitet wurde. Die Überlebenden und Nachkommen haben ihre Repräsentanz, haben ihre Verbände, die Opferverbände. Und die müssen beteiligt werden.
2: Dem Wunsch der polnischen Opferverbände, in die Planung einbezogen zu werden, hat man bislang mit zwei rund einstündigen Videokonferenzen entsprochen, unter Zuschaltung einiger Überlebender und Nachfahren. Marian Kalware aus Warschau vom Polnischen Verband Jüdischer Kombatanten, Jahrgang 1930, hat einen Protestbrief mehrerer polnischer Opferverbände an das deutsche Außenministerium mit unterzeichnet. Beim Umgang der Deutschen mit den polnischen Opfern ist für ihn, einen Überlebenden des Warschauer Ghettos, allerdings eine andere Frage von elementarer Bedeutung, die Entschädigung. Wenn
3: es um die Besatzung und die Ghettos geht, da sollten sich die Deutschen irgendwie zu einem gewissen Anstand durchringen. Egal, ob das im Einklang mit dem deutschen Recht steht oder nicht, finde ich eine ghetto Ghettorente von 10 Euro monatlich erniedrigend. Ich kenne Menschen, die diese Rente deshalb abgelehnt haben. Da es sich um eine Entschädigung für deutsches Verschulden handeln soll, wäre es in diesem Fall besser, nichts zu geben als ein Almosen, wie für einen
4: Bettler.
2: Kalvari hilft anderen Überlebenden und ihren Nachfahren bei der Beantragung der sogenannten Ghetto-Rente aus Deutschland. Die fällt sehr unterschiedlich aus, je nach damaligem Alter der Opfer und abhängig davon, ob sie ihre Arbeitsleistung auch dokumentieren können, was aus nachvollziehbaren Gründen oft nicht der Fall ist. Der Auszahlung der gesetzlich verankerten Rente legten deutsche Bürokraten mit Unterstützung zuständiger Ministerien und Gerichte immer wieder Hindernisse in den Weg. Wer damals 14 Jahre alt war, hat heute einen Rentenanspruch. Wer 12 Jahre alt war und die gleiche harte Arbeit verrichten musste, geht praktisch leer aus. Die einem gut gemeinten deutschen Gesetz folgende deutsche Praxis hinterließ bei vielen polnischen Betroffenen einen bitteren Nachgeschmack. Die Deutschen halten sich an bürokratische Regeln.
3: Deshalb haben sie auch ein spezielles Recht geschaffen, das ihnen das Morden und die Einrichtung von Vernichtungslagern erlaubte. Bei den Deutschen muss alles im Einklang mit dem Recht sein. Ordnung muss sein.
2: Die Bundesrepublik geizt zwar keineswegs mit ritualisierten Gesten der Entschuldigung für nationalsozialistisches Unrecht. Wenn es sein muss, darf es auch ein Denkmal sein oder ein Gedenkort. Doch Forderungen nach materiellem Ausgleich entzieht sich der deutsche Staat gern. Erinnern ist billiger als entschädigen. Diese eigentümliche Taschenspielerlogik haftet deutscher Vergangenheitspolitik immer wieder an und sie weckt Misstrauen bei den polnischen Verbänden der Opfer des nationalsozialistischen Terrors. Könnte am Ende auch der geplante Ort des Erinnerns und der Begegnung mit Polen dazu dienen, die Entschädigungsforderungen vergessen zu machen? Kamil Maischak vom Internationalen Komitee Buchenwald-Dora argwöhnt.
4: Insgesamt droht dieses Projekt durch die Weigerung, uns anzuerkennen, zu scheitern. Es wird zu einem Symbol der Verschiebung der lebendigen Erinnerung der Überlebenden und Nachkommen hin zu einem staatlichen, repräsentativen Akt. Dagegen verwehren wir uns, genauso wie das mit dem Polen-Denkmal offenbar die Entschädigung und die Reparationsfrage ad acta gelegt werden soll.